0: おはようございます。こんんんにちは、こんばんは。こばアニメ演出家の大と申します。この番組は、えー、実際にアニメを作っている僕がですねアニメについて、えー、制作者目線で語っていく解説していく番組となっております、まあ、なので結構マニアックな話になると思うのでまあちょっと普通のアニメの見方に飽きちゃったよとかアニメの作ってる人ってどんなことを考えて映像作ってるんだろうとかどういう意図でこういう映像とかこういう音楽つけてるんだろうとかそういうことに興味のある人にとってはですね結構面白いコンテンツになってるんじゃないかなと思うのでもしそういった方がぜひいれば最後まで聞いていただきたいなというふうに思っておりますではやっていきたいんですけども今日はですね、えー、と前回に引き続きまして「早々のフリーレン」の第2話の B パートをやっていきたいと思いますで解説スタイルはですね、実際に映像を見ながらその映像に合わせて流れている映像に対して解説していくというふうな形をとっておりますのでもし可能であればこの音声を副音声的に聞きながら映像を見ていただくというような感じで見てあのやっていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思うんですがあのもちろん音声だけでも何度も見てる方とかは、なんかこう、映像を自分の脳内の中で、ご自身の脳内の中で、フラッシュバックしながら、この音声聞いていただけると、音声だけでも楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではやっていきたいと思います。B パートなんですが、ちょっと長いんですね。<笑>えっと、Netflix の表示上ですと、14分43秒残り時間14分43秒のところからスタートしていきますあのタイトルのえっとサブタイトルのアイキャッチが終わってかぼちゃのドアップからですねスタートしていきます<笑>では参りますいきます321スタートはい、でかぼちゃのくり抜いた穴の中からネズミちゃんが出てきてっていうところですか。シードラットですかねこのあと出てくるキャラクターこのあと結構ねキーをながなの握ってるキャラクターというか、まあ、動物なんですけどこの何ていうんですかねあのハロウィンに使うパンプキンみたいなかぼちゃですかをこう運んでる仕事を受けてる2人からスタートしてるんですけど。<笑>そうですねあの初めに言っておくと、まあ、これは私2回目見るの、見るのが2回目なんですけど、まあ、そんなに細かくあまり言うことないかなと思っているんですね。ただ、なので、語る口としては結構、なんていうんでしょう、かなりテクニカルな話が多くなってくるかなと思っておりますので、あのはい、そういう形で聞きいただければと思います。あ今あのちなみに2人歩いてるんですけどフフェルンとフリーレンとリレがここのキャラのクターの2人にかぶっているこの木陰の、えっと、処理なんですけどこれあの方向性とかはですねちゃんと方向性とスピードですねあのちゃんとしっかりとこう見ておくといいと思います手前で、ね、さっきフリーレンがいて奥にフェレンがいる方とかだと手前のフリーレンの方が早くその素材が流れるスピードが速いですしで方向ですね前を向いている場合は上から下に流れるんですけど前というか正面をカメラが撮ってる時は前から上から下にん、うん、とそうですね下から上に向かって流れるんですけど、えっと、後ろ姿を撮ってる場合はえっと上から下に流れる。このフォロー方向とかを間違うと、途端にこう、映画不自然になってしまうので、そういったところもちゃんと計算しながらですね、えー、と映像を組んでいくっていうこと。まあこれ本当基本的なスキルになるんですけども、重要になってきますと。はい。で、今、回想支援になっていて、えー、ヒンメルが魔物を倒したところの写真。ここすごく綺麗ですよね。この辺すごく、こ先に通してですけど、被写界振動を振動を短い距離でとっていることによってあのボケの感じがすごく写実的な感じの処理になっているんですけどこれあの、ぼかすことでですね、北海振動を浅く撮ることでこう<咳>ピントがぼけているところがよりこう露出が上がってですねなんか光源が光の玉みたいになってすごく綺麗になるんですね。なので炎とかああいう明るいシーン光があるシーンとかになるとすごくこの被写界深度の浅いという処理はすごく綺麗になるので結構最近のアニメとかというか流行ってる手法なんですけど、まあ、京都アニメーションさんが最初に多分最近だとやってるんだと思うんですけどそれ以来かなりこういう処理増えたなと思ってます。まあ、私もすごく好きなんですよねこの処理。はい。でえーそうですね、まあ、これもまたどうでもいい話かもしれませんがヒンメルの銅像、まあ、ちょいちょいこの作品に対して出てくると思うんですが銅像って前にあの呪術廻戦の話にしたときにだいたいキャラクターのキャラクターを背景物として処理するときってハーモニーという処理を使うんですけど呪術廻戦の場合はあのアルティメットメカ丸」の時は完全にキャラクターをおそらくセルまで起こしてから、えー、背景にはさんに渡してそれをあの着彩というか背景さんの方で処理してるんだと思うんですが今回のこのヒンメルに関してはですねおそらくなんですけどキャラクターしっかりと<笑>セルまで起こしてないんじゃないかなと思うんですよ。っていうのも似てないからです、多分それ狙ってるんじゃないかなと思うんですよね。セルまで書いてしまうと。あの。キャラ、まあ、作画監督さんとか、そ作画監督さんとかキャラクターデザインさんの。感じになってしまって、本当にもう。フィンベルそのものみたいになってしまって、銅像としてのリアリティが多分ちょっと欠けてしまうんですよね。なので、アニメーターさんとかが書いた。うんと。くらいの。ヒンメルドって言った方がその職人さんが実際にその銅像を作った感じというヒンメルを見て作った感じっていうのは多分出ると思うんですよねだから多分レイアウトぐらいまでの時点でもうすでに拝見さんに渡してそれを元にきっと拝見さん作業入ってるんじゃないかなと想像していますちょっとわからないんですけどねちなみにあのこの作品に限らずですけど基本的に私はあの裏とか撮ってるわけじゃないのであくまでこう私が演出目線で見たときに多分こういうことを考えながらやってるだろうなって今僕の10年以上の経験をもとに、えー、とあくまで自分の感覚で話してるということをちょっとご了承いただければなと思います。思でまたあの出ましたねこのこう時間経過を音楽のバック流しながらセリフはなしのシーンが流れるっていう、えー、このシーンので時間処理描写を見せていくという、まあ、この作品の結構代名詞的な演出方法になるんじゃないかなというふうに思ってますけどねこういうシーン結構意外と好きなんですよねはいで今あのフェルンのですね、えー、ところにいやこのレイアウトいいなあのフェルンのところに今雲が流れてたんですけどえ晴れあの雲間から光が太陽がさすみたいなところであの雲,間の雲の影がフレンからのところにアウ,トえアウトしていくというような書類になってたんですがこの雲の,あの話でちょっと私の個人的なエピソードがあるんですけど前にちょっと美術さんに怒られたことがあって、まあ、僕もこの、えっと、空の雲の影をこうキャラクターに落としてそれをちょっと微妙に動かすって処理をやろうとした時に雲のサイズ感ミスったんですよねあのやっぱりこう小さすぎると僕のレイアウトした雲の影が実際にやっぱり雲っていうのはあの影に地面に落ちた時っていうのは本当もうめちゃくちゃでかいものになってるのでそういうそのキャラクターが全身映ってるようなカットぐらいで雲の端から端まで映るみたいなことってありえないですよって言われて怒られたことがあってちょっとあのカットをフェルンのカットを見てそれを思い出しました、まあ、なのでこれを聴いている1年目とか2年目とかこれからアニメーションを目指していくっていう方はですねアニメーションの世界を目指していくっていう人はその雲のサイズ感とか結構やりたい演出の一つだと思うんですよねああいうカットって。あの雲のサイズ感とかやっぱ引きスピードですね。に気をつけていただけるとより説得力の持たせられる処理になるんじゃないかなと思うのでよく実際の自然描写とかを見ておくといいと思います。意外と脳内で考えているものと違ったりするので現実のものって。ただとはいえ現実のものをそのままやってもなんかちょっと逆に自分のイメージ、見てる人のイメージと違って逆に嘘臭くさくなるって感じてしまうところもあるので、まあ、その辺のバランスをですね、まあ、経験積みながら嘘だけど本物っぽく見えるとか本物だけど嘘っぽく見えるとかそういうのはそういった境界線を見つけていくといいんじゃないかなと思いますで今えー、っとフリーレンが「もう少ししたら切り上げるよ」って言ってる時のセリフのところですねで今シードラッドが森に向かって抜けていく駆け抜けていくっていうところのカットあのカットが本当に結構地味にいいカットでしたね今あって結構動物をちゃんとかけるアニメーターさんってすごく少なくなってきてるんでああいう動きをちゃんと描けると素晴らしいなと思ってますなのでこれからもし仮にアニメーターさんを目指してる人はもうキャラクターうまく描ける人っても結構限りなく限りなくいてわけじゃないんですけどたくさんいるんですねなのでその中で目立とうとすると結構しんどいと思うんですよなので、まあ、何かに特化した方が結構その仕事としてはあの競争に勝ちやすいとところがあると思うんで例えば動物専門アニメーターとか、まあ、エフェクトアニメーターは結構増えてきてるんですけど機械ロボット専用アニメーターとかそういう自分なりの武器みたいなのを見つけるとでかつその競争相手が少ないでもすごく需要のあるっていうところを見つけていくといいと思います。ねまあ、この作品もそうなんですけどモブのシーンをやっぱちゃんと描けるかどうかでその作品の品位というかヒントかなんちゅうクオリティラインというかが一発で分かってしまうんですモブがシーンが適当だとやっぱすごく残念安っぽく見えてしまうんですよ。逆にモブの人たちがすごく生き生きとした感じで描かれているとあなんかこのアニメ信頼できるなって。っていう感じがすするんですよねこの世界のキャラクターたちはちゃんと生きてるなっていう感じがやっぱりモブによってその世界観って伝わるので作品のだからモブアニメーターってまあ描くの大変ですけどめちゃくちゃゃく要あると思います、まあ、これから CG とかで結構置き換わるって聞くとは思われてると思うんですけどやっぱ CG の芝居だと結構結構やっぱ無機質なものになっちゃうんですよね。やっぱちゃんと手書きで書けるっていうところですごくポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。まあ全然ちょっとですね、あの本編の演出の解説からかなり書け離れてて、えー、申し訳ないんですけど。で、あと、あ、そうそう、このフリーレンの特徴として面白いなと思うのが、ここぞっていう時のセリフとかっていうのが結構は正面で描かなかったりするんですよねちょっと斜めにハスに構えた感じのカットになってるんですけど、まあ、その辺がやっぱそうわざとらしくないっていう感じがしてすごくそのやっぱ品位のある品位のあるっていうと別に正面から撮ったら品位がないわけじゃないんですけどそんな感じの処理だなと思ってますあでまあ、手元で花をこうちょっと撫でるカットあったと思うんですけどあのカットの種類もものすごく丁寧で花の,のビラって薄いじゃないですか,だから薄いっていうのがこう透けてる感じっていうのを伝えるために影をちょっとこう落としてるんです手の影が見えるようになってるんですけどだから花びらが透けさせる花びらを透けさせるんではなくてまるで透けてるかのように影の方を落とすすってていう感じにしてるんですねあの辺の処理とかもすごく勉強になるなっていう感じがしますね。あで,でまたこのフェルンのこの後のセリフですよね。ちょっとためてそうですねって言ってるんですけどこれもやっぱ正面じゃなくてすごく引いた絵でやったりとかしてるんですよね。うん、その正面で見せないことによって逆にこうそっとその彼女たちの。まあ、見えに見えない部分の気持ちというかというところがこう我々視聴者にこう想像させる余白っていうのを、まあ、まさにレイアウトの余白のあるカットですけど、えー、持たせてくれるっていうところで非常にやっぱ大人向けの演出が多い作品だなというふうに思います。はい、ということでですねだいたい今リパートが終わったんですが、あのー、すいませんちょっと本編とかなりこう。れたというかあのかなりテクニカルな話が多かったと思うんですけどまあそういったところのすごい細かいところってこのフリーレンの作品を通してすごく丁寧に描かれてるんですねなのでそういった処理、まあ、歩き一つとっても振り向き一つとっても、えー、カメラの写し方一つとっても結構全てにこう糸が込められてるっていう感じがピンピンに伝わってくる作品なのでぜひ細かいところも何度も何度も見て味わっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いましたはいということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございましたここでまで聞いていただいて、えー、面白いなともし思っていただいた方がいればぜひいいねフォローいただけると嬉しいですあとコメントとかもねお待ちしてますで、リクエストもですね、この作品やってほしいとか、まあ、10月の新番組始まってますので、まあ,あとはスパイファミリーとか、まあいろいろ始まってると思うんですね。なので、その辺もやっていきたいと思うんですけど、もしリクエストあれば、ぜひぜひお待ちしております。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。